0: Roy Hunters,
1: o podcast de marketing do
0: Infomoney.
2: Marketing do Infomoney. Aqui é arroba e a minha expectativa é esse podcast ganhar um grande upside com esse
3: novo corrompão.
1: Aqui é arroba João Vitor e a minha expectativa é saber se depois desse podcast alguém ainda vai nos patrocinar.
3: Ah, (risos) Neg! É verdade. Meu nome é arroba Guilherme underline Lippert e a minha expectativa com esse episódio é entender como um economista foi parar no marketing.
0: É. É, é, editado, Não, né? mas, Porra, E minha expectativa é responder boa. o Gui. É verdade, é verdade. Muito bom gostei. gostei. Você vai editar de plataforma. Meu arroba é Ricardo M Domingues e minha expectativa hoje é responder o Gui.
1: Olha aí. Tira o médico ali. Neste episódio do Roy Hunters, teremos a estreia do mais novo host do podcast, Ricardo Domingues, Head of Revenue na XP Inc. Vamos conhecer mais detalhes sobre sua história, passando por economia, growth, até conhecer o marketing, além da sua experiência em grandes empresas como a Head Ventures e a XP Inc. Entenda os principais motivos que levaram Ricardo para o marketing e por que você, marqueteiro, deveria estudar economia ou engenharia para se tornar um profissional único. Escute agora no Roy Hunters.
2: estamos então com o nosso novo co-host, não sei como é que a gente chama, Ricardo Domingues, Red Top, Redinho é Domingues. Cop da XP, vem Ah, do grupo
1: XP. <risos> grupo XP XP Hoje, vamos,
3: vamos começar pelo mais fácil, que é, cara, se apresenta, conta um pouquinho de gente no ah, geral,
0: do que, que tu acha
3: que é valioso na, na tua perspectiva e depois a gente te... Vamos lá. Vamos sabatina.
0: Lá. Perigoso, hein? É. É. O que você <risos> deu aí. E assinou um NDA? É, exato. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, obrigado veio aí. Obrigado eu tirei convite, várias coisas dele. É isso, né? <risos> tô vendo que vocês estão anotando muito, eu tô preocupado. Espero ter gerado boas ideias, hein? Pro nosso cliente, pro nosso ouvinte médio, acho
3: que. <risos> Capaz, mano. Foi Vocês vão entrou, isso, porra, né? Esse outro episódio entrou muito no aspecto daquilo que o cara falou lá, de a gente ser mais técnico e mais deep mesmo, e foda-se. A gente pode ficar só no, no superficial, né? Receber não receberam
0: esse feedback que... aí? É que tem ah, cara, gente, a gente que recebeu um dois do A gente
3: tava caralho. na dúvida de é. um dos episódios, tipo assim, porra, será que a gente não tá indo muito deep? Essa era é uma dúvida nossa, mas deram é,
2: feedback. deram é, é é feedback de que não. Daí deram feedback porque tem muito conteúdo superficial e o nosso é um conteúdo mais técnico aí, e bom. É, mas já
1: teve. Já teve os dois, né? É. Já teve feedback de que era profundo demais, e feedback... no final do dia, é. cara... Eu a gente acho que mescla os quer. dois, e tem uns episódios que é legal ser mais deep mesmo, que é mais divertido. Tem uns
3: episódios que é só eu e o João, ficou é horrível, né? Assim, assim, assim.
1: ah, ah, assim. Aí só fica técnico, não tem, tem o Tem uns quebra, episódios o, que eles começam a do...
3: virtual o assunto, que nem é o caso agora. É.
1: É. Ah, aliás, é, a, minha eu... é, a minha história, não era? Você apresenta ele,
0: né? É isso aí, vamos lá. Obrigado, meus caros. Obrigado o convite, viu? Bacana, bacana estar tá aqui. Conhecê-los. Meu nome é Ricardo Domingues. eu sou economista, mais incrível que isso possa parecer. Mas você sabe que eu já escutei algumas vezes que a economia é a ciência dos incentivos. E dentro de economia, a gente tem uma, tem, tem uma linha grande de economia comportamental. Isso ajuda Exatamente muito. Exatamente o que tu fala, né? Isso ajuda muito. Foi sobre business na minha aula de growth que eu dou lá no gestão. <risos> é
3: mesmo? 25% da turma aqui é marqueteiro.
0: Então, quem já estudou microeconomia sabe do que eu estou falando. Uhum. Então, é, é você entender, cara, quais são os trade-offs do ser humano na hora que ele toma uma decisão. Ou que são? Quando a gente escuta aí, né, os, os gatilhos, era muito disso, os vieses. A gente estuda muito disso em economia. Então, com e, certeza é, ajuda muito no meu trabalho, no meu dia a dia. O rápido e
2: devagar do Daniel é economia é, é, pura. Economia aqui. pura, é, economia é, pura. é e todo bom,
0: marqueteiro, marqueteiro que se preze deveria se debruçar sobre isso. Total. Outra, um, e, e também
1: sobre outras outras nuances também. Para quem não conseguir ler o rápido e devagar, que é um dos livros mais difíceis de ler pra maioria das pessoas não tão acostumado ele inclusive, é inclusive um dos livros mais abandonados do mundo é, é, tem é? o Pô, previsivelmente um o livro. previsivelmente irracional, irracional né? do Daniel é mais fácil de ler é, tem mais pessoas que terminaram ele e é uma introdução ao assunto muito boa. Uhum. É que é difícil de ler, cara. Assim, é. Comportamento, mas é assim, mas, é é é né? Que é, é que é é é muito, muito deep, né? Mas é, eu. Não
2: precisa
0: que... ir tão profundo,
1: né? É. Um curso. É
2: que a tipo acadêmica gosta de e, e super deep, né? Fica justificando, justificando. Acho que, que ganharam o no Nobel, né?
3: Acho
0: que ganharam o no Nobel. Deixa eu. Eu no já inseri. Posso...
3: Tu vai chegar nisso provavelmente, mas já adiantando um pouco, talvez. Tu estudou economia. E tu já pensava nessa zero, cabelo zero, era outro, zero. outro rolê? Na
0: verdade, eu comecei a de administração, né? exato. <risos> então, a gente vai falar disso. É, 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 é muito interessante como você consegue conectar os pontos depois, né? Aquela é. palestra lá do Steve Jobs em Quem não assistiu, ah, tá. eu recomendo muito, viu? Você só consegue the dots, né? conectar os pontos olhando para trás, nunca para frente. Então várias coisas que você não consegue... É muito boa essa frase, né? Muito bom. É e caras. a gente vai chegar lá, é. tá? Quando a, gente, quando, quando a gente convergir pra tempos mais atuais aqui da minha história, como que acho que os pontos se conectam? Incrivelmente se conectam. Então a gente tava falando, né? Comecei fazendo administração. Pouco tempo eu fui muito influenciado, influenciado pelo meu irmão pra. Que tava trabalhando no mercado financeiro. Legal. A fazer um movimento pra economia. E tu é paulista? Carioca? Carioca. Carioca. Porra, como que você confundiu um carioca com um paulista é que tu perdeu cara perdeu o mesmo, Eu não tô isso, sentindo eu isso. Que eu morei muito ah. tempo em Curitiba. Ah, boa. É isso. Ah, por isso que ele não...
3: É isso. Maravilhoso. não pega. Eduardo Carioca. Tamo junto. Sócios, tamo junto. Tá ligado? Zoeira. Tamo
0: junto. Vai perder o fã no podcast. é o bitmark vai Perder o fã. É. Também é É meme, pô. É o que tu fala. Se quiser demitir alguém, já sabe quem é. eu adoro. Vamos lá. Então, e eu comecei a trabalhar muito cedo, tá? Eu comecei a trabalhar já, puxa, no meu segundo semestre, acho que da faculdade. E rapidamente eu comecei a fazer estágio em um banco de investimento chamado BBM. O um antigo Bahia, para quem investe. Lá no Rio. Lá no Rio. Era um dos principais bancos de investimento naquela época. Acho que era 2011. Existe? 2010, hein? Virou Bahia. Existe? Na verdade, existe, existe. existe. É, dividiram em dois. A gestora do, do BBM se transformou no Bahia, que é um fundo famoso hoje. E o que era o banco de investimentos foi comprado por um grupo. Chinês, enfim, tem outro nome agora. É exatamente. Mas vamos, vamos passar essa parte que acho que é irrelevante para o marqueteiro médio aí. Uhum. E aí eu trabalhei em outro fundo chamado Polo e depois eu trabalhei na 3G Capital, que é o Legal. fundo do Jorge Paulo Lema, Óbvio. Cicupira e Teles, né?
3: Uhum.
0: Como da... economista. Isso, eu ia perguntar. É. Exato. Dentro do fundo de investimento, exatamente. O que que tu então, fazia que... lá? eu fazia desde risco até relações com investidores até back-off então, zero você bastante, zero marketing na função zero
3: na de um economista entre em
1: Perfeito.
0: faculdade
1: e você está ainda como economista por quantos anos antes de você começar a sair de economia hein? vou chegar lá
0: vou chegar lá e dentro da 3G e aí é muito interessante como como as coisas começam a convergir dentro da 3G depois de um tempo eu fui mandado para operação da Kraft Heinz no México Kraft Caramba. Heinz era um dos ativos do grupo
2: recente até né
0: isso, isso, isso foi em 2015 ou 2016, tá? Era
2: recente que eles tinham feito a aquisição desse Perfeito, dele, né? é, tinha acabado de acontecer. Ah, do ketchup, né? Da... Do, a
0: raiz do ketchup, <risos> perfeito. É um bom disclaimer, <risos> importante. <risos> e, e lá eu fui com um viés financeiro, tá? Um viés financeiro de planejamento financeiro, planejamento estratégico da companhia. Vou
2: inútil aqui: a Craft é uma questão 3G, nada a ver com o ABI. Não tem nada a, com nada a ver Nada a ver. A
0: tese era parecida. A ABI, para quem não conhece, é a cervejaria a dona da Ambev, né? Uhum. Então, acho que 30% do mercado global de cerveja está com a ABI. A pretensão era fazer algo análogo para comida. O 3G também comprou o Burger King, nada a ver com a ABI, né? Também, sempre dentro do mesmo setor, uma uhum. tese parecida. Mas o é do, do celular do de marcas seculares, etc, etc. Sempre uma tese parecida, né? Legal. E aí a pretensão era fazer algo análogo à EBI em comida. Então primeiro a aquisição foi da Heinz, depois foi pra Kraft, fizeram a fusão dos dois ativos e nesse momento eu, eu foi quando eu fui para o México, morei em Guadalajara. Que legal. Algum tempo, é. E foi muito interessante, porque nesse chapéu de olhar o planejamento financeiro estratégico da companhia, fatalmente caí em marketing, né? Total. É impossível desassociar as duas coisas, até porque a gente tu é aprendeu... Que, tu é o cara que corta o, a verba do marketing? Exatamente. <risos> essas é campanhas marca... é, do Facebook estão é. muito caras. <risos> eu, eu, eu fazia a vida do, do marketing mais difícil. Uh-huh. Justificar cada real investido. Hoje né? o jogo virou, né, querido? Eu, eu jogo... <risos> eu, <risos> eu eu verba, Hoje eu sou <risos> eu justificando. Foda. Foda. Mas eu sei como funciona a cozinha, isso ajuda. E aí eu comecei, poxa, a me debruçar sobre esse tema, né, cara, de... A gente já aprendeu na aula passada, né, que marketing... Na próxima, no vem caso, aí.
2: né, porque essa aqui vem antes. Ah, é verdade.
0: É verdade. Olha, essa é a primeira, primeira aula. É. Essa é a primeira aula, Que, puta, investimento em marca é comprar crescimento futuro, né? Uhum. E aí você falar vai falar mais isso. disso depois. A gente vai falar mais disso depois. E gostei muito desse, desse mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de... de, de tech desse mundo de startup, desse mundo de inovação. Mas
2: ali, ali em Guadalajara o teu, foi um pezinho no marketing, daí tu começou a dar um pezinho ah, no marketing. Eu,
0: assim, eu olhava na diagonal. Uhum. Olhava, assim como eu olhava marketing, eu olhava pra logística. Não era nada a ver. Olhava não, pra produção, não. olhava pra vendas, estratégia, go to market. Mas foi, foi, foi muito importante pra ter essa noção do todo. E ver como que uma empresa tá correlacionada. Diferentes áreas de uma empresa estão correlacionadas. Muito louco. Essa né? visão do todo, ela é muito importante, e é cara. Muito louco, né? E ela me ajuda muito, né? Voltando né? ao caralho. Connect ao the Dots, né? Então, eu, eu gosto de dizer que nesse momento aí, eu era o responsável pelo PNL da empresa.
2: Uhum. P&L que é o... Que é o resultado. O
0: resultado financeiro né? é do... da empresa. O Profit aqui. and losses. Profit né? and losses, exato. Esse é um podcast dizer... inglês,
3: patrocina nós,
0: vai <risos> <aí. risos> ser. <Dá pra dizer risos> é a melhor
2: <risos>
3: faculdade de um marqueteiro é economia, então.
0: É, olha que eu acho que nunca tinha pensado nisso, mas tem um o um seu sentido. sentidos, mas... Tem um o seu sentido. Depende, Eu já pensado em engenharia
3: antes de pensar em fazer engenharia de software. É. Pro marqueteiro
0: moderno, talvez, tá? É. Que Justíssimo. a base quanti tá cada vez mais importante. Interessante. Né? E tem tudo tem a ver com o com comportamento, Você assim, né? se forma engenharia,
1: faz uma pós em economia e vai trabalhar em marketing. É isso aí. Ou...
0: <risos> e depois... <risos> e depois <risos> na G4, né? Caramba. Vai trabalhar em marketing lá no G4. Caramba. <risos> é a puta.
1: <risos> Foi mal.
0: Sacalão. O filho deve me soltar.
1: <risos> Caramba. <risos>
0: é de o cara Vamos, vamos cortar essa parte, né? Foda, pode aí. Perder <risos> o patrocínio do que vai ser
1: demitido do podcast e Não, pô, não é p. Tem que pedir desculpa depois é, da é dessa, cara. Também
2: aí.
3: É o cara do. Desculpa. É isso aí. Pode ser. E... O Ricardo já tá arrependido de entrar agora. É, ali, né? é, é dá, 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 agora.
0: dá pra cortar ainda. Não, aí, é
1: sempre assim. Dá pra cortar Se ele cortar, coloca um p. Não, é real, é real. Não cortem. Coloca um p pra ninguém ouvir do que é. Porque vai ficar uhum. engraçado a galera vai querer descobrir o que é, cara. Vai
3: gerar buzz. <risos> tá bom, é, isso é bom,
0: sabe? Puxa, eu sempre gostei muito desse mundo de tech, startup, etc. Sempre me interessei, né? Tempo livre e tal, lendo sobre o que tava acontecendo no Vale do Silício, etc. E foi quando surgiu a oportunidade de vir para Red Ventures que o senhor já conhece É,
2: do episódio com o Lisandro, pra quem não ouviu. Dois, Exato, todos, episódio, voltem aí. Dois, 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 dois episódios, dois episódios tá tá atrás? Dois, três.
1: Qual episódio? 96 e 97.
0: Boa. E aí a Red Ventures, pra quem não conhece, ela é, ela é uma empresa americana, poxa, bem grande lá fora, e ela basicamente toca o funil digital de grandes empresas globais, tá? É. Empresa global aqui, eu tô falando, de alguma forma, parecido com uma V4, é. né? Então eu tô falando desde uma Amex, né?
2: Cara, é uma nova geração do modelo de agência, assim. Perfeito. Né? Tipo, um não tão nova assim,
0: porque começou nos é. anos 2000.
2: Mas é um jeito novo, um novo approach, né? Um approach bem diferente do que as Perfeito. agências. Perfeito. Perfeito. Acho Muito que não sei se
0: cabe fofo. entrar no detalhe do detalhe é, aqui. Já tá no outro episódio. Mas talvez é o que detalhe detalhe existe é mais lá. moderno no mundo em termos de conversão digital tá dentro eles, da, Red eles da Red
2: mangem,
0: Pô, Os caras estão fazendo isso há 20 anos.
1: É um baita ah. benchmarking para quem trabalha com conversão em conteúdo, cara. É, é bizarro o
0: Perfeito. Tanto em funil, em operar funil quanto em SEO, uhum. case. Uhum. Então eles começaram com esse modelo de, de tocar funis, né, aquisição digital dessas grandes empresas globais. E 15 anos depois, mais ou menos, em 2015, eles começaram com o modelo de mídia.
2: Tem uma curiosidade muito interessante sobre a Red Ventures, que você não deve ter falado, que o dono da Red Ventures nos Estados Unidos estava no voo do Sully, que caiu no rio do. É isso é, isso, é isso.
0: Tem um TED Talk, recomendo muito TED Talk dele, recomendo muito. Se chama Rick Elias, tá? Acho que o que eu aprendi quando meu avião, quando eu quase morri, acho é, que é o título do, total. do é podcast. É do podcast, não, do TED. É muito curto, vale muito a pena. É, a gente Sim.
2: chegou lá pra trabalhar com o pela primeira vez na vida.
0: Perfeito, eu nem sabia o que era esse mundo de growth, cara.
2: Legal. Eu
0: não sabia o que Red, eu, eu achei que eu tinha entendido do que o Ventures fazia. Tu nem, nem sabia David, não, Red Não, eu nem sabia, cara. E eu em que fui comandar... isso? Foi em 2016, não, 17 ou 18, não me lembro. Quatro anos atrás, mais ou menos. Legal. É isso. E eu fui com o mandato de operar um negócio novo dentro da RV, dentro da Red Ventures, que era como que a gente consegue conectar, né, todo esse processo digital, né, que eu gosto de chamar de esse molho digital, esse molho especial de conversão que a Red Ventures tinha, mas como que a gente consegue conectar isso a um ativo próprio. Então, beleza. A Red Ventures tinha comprovado esse modelo, operando grandes marcas globais, né, Desde o Itaú até uma XP, até, enfim, outras marcas americanas. Mas será que a gente conseguiria plugar esse processo numa marca proprietária? O que, que
2: tu quer dizer com marca proprietária? Uma
0: marca própria. Um hum. ativo, então... Criar o produto que você está vendendo. Então a Red Ventures começou a incubar startups. É.
2: Legal, porque, zero, ela, porque ela era como uma agência, entre aspas, agência, ela fazia isso para a XP e a ideia seria ela ter a sua própria
0: XP, por exemplo, né? Exato. Ela, no caso do ativo no exato. exato. Que mas você captura muito um... mais no equity. É, né? Então o é muito equity. intensivo em resultado. O era, que é baseado em comissão, né? Criar um canal de um negócio. criar uma startup. O marqueteiro que nos
2: ouve aqui vai se identificar, que é o seguinte: tu fica fazendo o teu cliente crescer, como a XP cresceu, mas aí a XP dá um pé na tua bunda como cliente do marqueteiro. Aí tu, porra, perdi, né? Só ganhei aquela comissão. Uhum. Se eu fosse, aplicasse toda essa minha lógica, mas o mesmo. banco fosse meu, a XP fosse minha, a corretora fosse minha, é eu isso. teria capturado o valor no longo prazo, no equity. Nesse mas momento... aí tem
0: todo o desafio de construção de marca. E de cooperar o business. Exato, Que é outro negócio. Todo o resto Reparem, do processo. Né? É, Reparem como são, porra, componentes bem diferentes. Quantas aí?
2: vezes você, marqueteiro, não recebe uma proposta pra ser pago em equity? Um pedacinho do negócio do cara, pequenininho. Mas a maioria não aceita.
0: Que é mau negócio, normalmente. É isso, é isso. O <risos> que, que oferece isso um bom negócio, é bom normalmente. <risos> Ou não sabe o que tá fazendo, é, né? É,
2: total.
0: Ou os dois. É. Normalmente é os dois.
2: E aí? E aí tu veio pra pegar essa iniciativa.
0: Eu, eu vim, puxa, foi bem divertido, tá? É, aprendi muito. Foi inicialmente com olhar de gestão, uhum. de, de, de negócios mesmo, né? Divertido
3: era, a... e aprendeu muito Então deu errado <risos> né?
0: Desculpa
3: Não né? Achei ah, <risos> né?
1: <risos> é... Foi o que mas eu tava
0: atrás
3: eu... do
1: Equit <risos> <risos> Hoje eu tô
0: aqui Mas, mas a, a, agora eu, eu acho que muita gente acaba se É, é uma falácia esse negócio muita, muita, muita gente acha que é uma falácia Esse negócio de aprender muito, né é. Mas eu acredito muito, né E de novo, olhando pra trás, né quando você tá aprendendo muito, você, você tem aquele sentimento que ele gostou ruim na boca, né? Puta, eu tô aprendendo muito, mas não tô ganhando dinheiro, né? Uhum. As pessoas não tão vendo, mas a, a, elas tão aumentando o, o, o salário potencial delas no futuro, né? Tô, você tá. não vê isso então né? ali. Você, é, você não é uma ação que você... Exatamente. É, um é quase um tipo, brain, é, o né? brain de carreira. Carreira. é o brain da né? carreira. Exato. E, e eu até gosto dessa analogia aí, né, cara? É, vamos, vamos supor que a gente fosse... Que, que as pessoas pudessem ter um preço listado em bolsa como, como uma ação mesmo, né? A cada experiência nova, a cada aprendizado novo que ele tá tendo, que é rico, né? Tem aquele aprendizado que também não agrega, né? Aquele cara que fala que tem 10 anos de experiência, mas na verdade ele repetiu a mesma experiência dele 10, 10 vezes anos. um ano, né? Já devem ter escutado essa história, Total. né? Quando você tem, tá realmente aprendendo, cara, o teu valor de equity, né? Ele tá subindo. Você não tá vendo, né? Muito Porque bom. O, 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 e aí isso vale, vale muito pro assalariado, né? Pro, Total. pro CLT, né? Ó, a curva dele é quase que uma escadinha, né? Então ele tem um aumento né, de preço. Um aumento de salário, ele fica reto por seis meses, um ano, né? Aí ele tem outro aumento, sobe discretamente de novo e assim vai indo. Mas não é assim que tá acontecendo ali, é por trás dos bastidores, se é que existe isso. Uhum. O preço dele tá aumentando e ele não tá vendo isso, mas ele vai capturar um aumento momento naquilo. essa visão naquilo.
2: é muito singular, por, eu, eu falo pra galera lá que todo preço é bem lance de economia, ele é baseado na mesma regra que é oferta e demanda. Então quanto mais escasso tu fica pra algo que tem muita demanda, a gente tava falando de uma formação de Grove que tem 13 caras no Brasil que fizeram. Todo é mundo quer esse profissional que manche de growth. Então, quão caro esse cara se tornou sendo um ativo tão escasso como qualquer coisa, como ouro, como é Bitcoin. Caralho, só é tem
1: 13 que fizeram Não, esse negócio? Não, identificar é né? né? ah, Tá bom. Tem 15 mil membros, deve ter mais. Gente, quem mais fez,
0: irmãos, se identifique. Você? Brasileiros que fizeram um reforço, se identifiquem no LinkedIn. Eu tô
1: contratando vocês. É. Eu vou vir antes. É minha mas minha estamos eu contratando João. quem fez to,
2: ouviu todos os Roy Hunters também então escutou também que é vale o Reforged, o Reforged, vale esse um cara
3: esse sofreu <risos> então então foi bom cara O é legal
0: foi mais
2: alto até o teu valor exato ali. exatamente
3: e deu certo o negócio que você
0: chegou a fazer? mais ou menos mais ou menos por que, então. que deu errado é, Isso era uma
2: tese muito bem sucedida no Brasil, nos Estados, nos Estados Unidos, Unidos, né? Estava que que tentando replicar. ser replicada aqui. Exato, ah, exato. Okay. Então, Isso é um dos o, grandes o, diferenciais da Red Ventures nos Estados Unidos, by the way, né? Eles têm ativos bilionários lá
0: que eles compraram. Exato. Né? Hoje a Red Ventures se tornou um portfólio de ativos digitais. É assim que eles se posicionam. Uhum. Então, que que tem de fato, eles pegaram tentando nesse... copiar esse modelo no Brasil. Tem, o exato. Tipo mesmo ah, nome. eu sei que, e que você quer. deve estar <risos> tá de olho, né? E você deve estar de olho aí também. Poucos Eu sei
1: que foi meu competidor por um tempo.
0: É, enfim, é, tinha.
1: Azulzinha. Aí.
2: Pois é, tem marca eu, azul.
1: Aham. Uh-huh.
2: sei qual é. Boca originais. <risos> é.
0: Mas e aí foi, foi bem interessante. Teve cara, um detalhe
2: porque... só na tese: que nos Estados Unidos eles compraram muita gente e aqui eles estavam tentando construir sem Construir Construído zero. Né? É, construir do zero. Então, pensando, é, essa, é, essa
0: foi a diferença aqui do que a gente fez do, do Brasil versus os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi, é, foi num, num caminho de comprar marcas já comprovadas. M&A, M&A uhum. né? É, entrar no equity dessas empresas e destravar valor via melhoria de funil. Então, porra, eles entraram por exemplo num ativo chamado Bankrate que era é um marketplace de ativos financeiros né, de, de, poxa, tá de...
2: Eu nunca entendi esse negócio aí, já vi várias vezes, não entendi qual não eu não o negócio. Não tem nada no Brasil assim, né? Não tem um Cara, paralelo no Brasil, Não,
0: né? literal paralelo não. Por Mas isso que eu não... É um comparador de, Cara, de, o mais próximo de disso de é de no mercado financeiro Perfeito, ele é o faz isso próximo. só pra, pra mercado financeiro per se, né? Ele Como compara assim? CDB e tal, né? compara né?
1: Ele
2: faz o trabalho que a minha corretora faz.
0: Não, ele faz de a sua de corretora pra todas as corretoras. Exato.
2: Uma vez. Mas todos os corretoras não tem quase os mesmos ativos?
0: A XP tem a maioria. Não é então investe uma XP, galera.
2: Não é a XP é o
0: marketplace é o é financeiro assim, mais completo do Brasil. que eu
2: entendo que a XPE é um marketplace. Que, é o, que
0: foi o grande diferencial dela lá atrás, tá? É que foi um histórico,
3: acho, do mercado financeiro aí na parada. É parado. tipo aquilo ah. que tem aquelas plataformas que tem ou tinha, sei lá, para mercado de cripto que ele vai comparando entre as exchanges.
2: É, tipo é... é, é o booking,
0: cara. É o, é o Booking. booking. Ah, ok. É o Booking, só que, é. que em vez de hotel, Entendi. ativos financeiros, né? E é bom, via melhores é de funil... falando,
2: pô. parece bom mesmo. Porque, pá, será que o meu cartão do XP é melhor que o meu cartão do Nubank? É melhor que o meu ele cartão faz, do é, Banco perfeito, do Brasil? Perfeito, tá, Então, ele cartão cobre desde o chave né, até dele. Cartão lá.
0: de crédito, seguros, cobre tudo isso. É que tá? lá também legal. tem muito mais opção, né? Mas de cartão de crédito tem vários no Brasil, tá? Tem vários. Tem vários, tem vários. Modelo desafiador, ela uhum. é, funcionou, tá? E o ativo que eu tava tocando aqui se chamava IQ Seguros e ele era um, um marketplace de seguros. Então o que, que, que a gente descobriu, cara? De seguros alto, né? Mercado gigantesco no Brasil. 15 bi de prêmio, né? De receita por ano, pulverizado em uma porrada de corretores. E a gente conseguiu construir um mega funil, tá? De conversão. É... A gente integrou com a Porto. Porra, aqui entra a parte já do. Acho que do. Talvez esse molho especial uhum. é tentar se integrar com... É, se integrar mesmo, back-end, tá? É, pra conseguir prover uma experiência melhor pro cliente final. Legal. Então, enquanto outras insurtechs, né? É, insurtechs são... São techs de, de insurance, de seguros. De seguros, né? seguros. Captavam o lead, calculavam o preço na mão e depois mostravam esse preço, pro, ligavam ah, pro cliente é. mostrando o preço, a gente era uma das únicas naquele momento que tinha um preço online na tela. Por quê? Porque a gente pro tava cliente. integrado. Pro cliente. Total, legal. O que, que acontecia? Então a gente, porra, construiu um funil, assim, em termos de experiência, né? Todo mundo já deve ter contratado um seguro alto, quem já contratou, sabe que a experiência é péssima, uhum. né? Você fica inseguro se estão te cobrando corretamente, se puta, se os termos daquela, daquele contrato fazem sentido, etc, etc. E aí a tese era um pouco, puta, é, é, criar uma transparência sobre, sobre isso, né? Legal. E, e acho que a gente conseguiu fazer isso que a gente se propôs. O que que aconteceu? A gente não, talvez não previu corretamente. Ou menosprezou o efeito de pessoas que entravam lá, cotavam, viam preço, printavam e mandavam pro corretor que, porra, tá acompanhando e... eles a.
1: a o, corretor, anos. Ele o corretor, ele faz parte
0: da,
2: do comportamento do consumidor. Que normalmente né? é local
0: e atende o cara, porra, 5, 10 anos. O cara e...
1: confia, então.
0: E aí, o que, que o corretor fazia? Esse outro corretor hum. local, que opera com uma comissão, uma margem de talvez 20%, 25%. É, ou seja. Comia a margem,
2: fazer o preço que precisava e, enfim, acabou.
0: Normalmente é isso, tá? Hum. O nível de nível de comissão que o cara opera era, é, normalmente é muito alto, tá? Legal. Versus uma comissão mínima, vamos dizer assim, né? que existe na indústria de seguro alto, tá? Depois disso, poxa, é, eu participei da construção numa tese bem bacana. Então, fiquei um, mais ou menos um ano nesse projeto e depois participei da construção, que foi um dos períodos mais divertidos da carreira, inclusive. Uhum. tá? Então, que é a que é 11 Investimentos. Ela existe, tá lançando agora. É, lançou faz pouco tempo, aliás. Ela é basicamente uma de empeça. É a forma que eu gosto de colocá-la, né até de explicá-la. Ela é basicamente uma de empeça de produtos financeiros cujo primeiro produto é a previdência corporativa como benefício. Então algumas pessoas já devem ter já devem ter tido esse benefício na empresa. né O benefício de RH mesmo, de people. Uhum. Né? Aquela previdência. Está atrelada ao, ao salário do sujeito. E a é, empresa a dá uma é, Previdência privada. Né? Previdência privada. É o legal. melhor
1: investimento qualquer um que tenha... cara Assim, é muito bom. É, eu, geralmente é um a rentabilidade é uma merda, isso. só que é o seguinte, a empresa dobra o que você tá colocando. É maravilhoso. Ah, Tem modelos, ah, mas é. no geral
0: é esse. E lá nos Estados Unidos é gigante esse mercado. Aqui no Brasil não é tão grande. Era uma tese bem, particularmente eu achava uma tese bem bold. Bem diferente, mas também, puxa, de difícil execução. Então como fazer isso? Então é um reparem complexo, que o cliente né? aí, e além disso, o cliente aqui era O RH. Então, era uma, é, é, é uma, é uma gestora não a gente vai A gente comigo a...
3: agora com o ZRH aqui,
2: cara. Perdemos
0: três calma. tipos de pessoa nesse podcast.
1: Gup, tamo junto, tá tranquilo. Mariana, não, a, a Mariana Dias, eu adoro ela. O é. problema não é com ela, não é com a Gup. É. É. Então tá bom. Seguindo
0: E vocês reparem, né, o que, que é interessante, né? E aí, eu acho que conecta um pouco o que a gente estava falando antes aqui, de, de pensar o hábito, né? Uhum. Então, a gente, enquanto marqueteiro, de alguma forma, a gente tem que pensar, puta, que, que... a gente tem que dialogar com o cliente, né? Tem que conectar, de fato, com o que ele está sentindo, com o momento dele, qual que é a dor, né? É meio clichê, mas a gente sabe disso, né? Às a a, vezes a gente... Clichê, mas
3: pouca gente faz direito Exato, isso, a gente, às né? vezes, Detais. esquece
0: disso, né? E o objetivo ali era tentar realmente ajudar o brasileiro a investir melhor. Qual que é o melhor momento para você fazer alguém investir, cara. Aquele clichê, né, de você primeiro tem que se investir investir em você primeiro mesmo. Você se pagar se paga, se paga, se paga paga primeiro paga e depois você, porra, é, consome. Falar é fácil. Então já qual é que é o é melhor fácil. momento? É, porra, direto na folha do, do colaborador. Sentido. Então, faz esse, sentido. Então essa era a, porra, a, a porrada, uma das porradas, né, do case É mega valor social, né? Hum. Realmente fazer, forçar o cara a investir, a, direito. A investir puta. É, e e, e, já, depois, e já, né? já conviver, né, com aquela fatia menor é, no mês a mês dele, né? O Puta, governo já tá meio o que faz
3: isso, mas te fudendo, né? Exato. <risos> te
0: obrigando. Sem, sem, com retorno baixo. Claro. Que é a um diferença da Previdência pú- Pública pra privada, né?
3: Legal.
0: Então, na época, ainda tava uma, aquela mega discussão de reforma da Previdência. Então, puxa, fazia tudo muito sentido. Enfim, a tese tá rodando aí, a turma tá rampando agora. <risos>
2: Legal.
0: Bem bacana o case assim. Enquanto tava lá, cara, e aí começa a história, começa a ficar curiosa, né? Acho que eu te contei, né? Contei. Essa história. Essa história é boa, essa é growth hacker. Isso é boa. <risos> então, eu acho que era mais. Era, era março de 2020 e começou aquele. Em fevereiro de 2020 começou o burburinho do Covid. Não sei se vocês lembram, começou na, especialmente na China e na Itália, né? Aí comecei a me debruçar sobre os números, eu realmente pintei um cenário caótico, assim, na minha cabeça, assim, tipo, olhando o que que poderia acontecer, assim, em termos de. de... Eu realmente acreditei, comprei pessoalmente essa tese do novo normal. Cara, vai mudar Antes tudo. de chegar no Brasil. Não, Não tinha, tinha nenhum caso, caso de, de Covid ainda no Brasil. Por que, que tu botou tanta fé que o negócio chegaria com força? Olhando aqui? os números. É. Olhando os números. É
2: economista foda. Cara, cara, tava. Isso, né,
0: Não, e, 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 e. puta, cara, tinha. tinha um... Porque que, que... ser humano, né? Vamos pensar ser humano, né? Você vê um negócio desse acontecendo, qual que é naturalmente a tua reação? Porra, capaz de ficar dois, um mês dentro de casa, capaz que vai chegar no Brasil, capaz Você que... tende sempre a menosprezar esse tipo de risco surreal. Porque era um cenário surreal. Ninguém consegue precificar. É As pessoas, igual. no geral, não conseguem precificar os cenários surreais. Parece tão pouco provável que você não atribui, assim, a rea... é. Tem ali uma dissonância que você não consegue atribuir à a... A realidade. A realidade. O ali. cérebro
1: é muito ruim pra trabalhar com qualquer coisa que é muito grande ou muito pequena de verdade, você não, seu cérebro não é processo direito. E que não nunca aconteceu antes.
0: Isso. Você não tem referência? Não tem referência, perfeito. E aí, quando você via pô, os fatores de, de transmissão, quando você via, olhava no, com uma lupa o que, que tava acontecendo lá na Itália e tal. Mas beleza. E aí eu pensei, puxa, cara, se o mundo realmente mudar, vão surgir várias demandas novas na sociedade, né? A demanda do remoto, enfim, tudo que a gente tá vivendo aqui hoje em dia, a gente vê na pele, né? O quanto quanto mudou, né? E aí ele inventou o Zoom. (risos) (risos) Tá chegando uma
1: startupzinha pequena ali. Quase isso, quase
0: isso. isso. Aí chegou lá. E aí aí eu fui ver, puta, cara, deixa eu ver o que que os italianos estão buscando no Google. Olha o que só.
1: Cara, Google Trends. Puta
0: Google Trends. Olha se, é se o cara é o mas lá Na Itália cara. já tava tudo sentido, parado, né? E aí eu pensei, é. puta, se eu ver o que os italianos estão buscando agora, é eu ter a visão do futuro do Brasil pra daqui um mês. E... Olha o que o cara
2: fez, mano. <risos> calma,
0: calma, E um dos termos que teve o maior incremento de busca, o, o, aliás, que teve o maior incremento de busca foi o Zoom, Zoom videoconferência. Viu? Eu fui, eu fui bem aqui. É, exatamente, você gabaritou, cara. Calma. Depois, mas, né? Beleza. E arquiteto abre a, e... a porta é fácil, foi o cara que e, cara e, fez. Ó, o cara fez. Não, mal, e, mal, e, acho, que, e acho que talvez a gente esqueça, né? Mas a, a, antes do, do Covid, ninguém sabia o que era o Zoom. Uhum. É, realmente foi um dos maiores cases de growth. de growth dentro, pós-Covid, né? Foi uma das ações que mais cresceu lá nos Estados Unidos, etc. Tá, peraí, foi, mas,
3: mas aí o que... que, que ele caos, vai
0: chegar lá, ele, ele vai chegar. E aí o que, que eu Tô fiz, nervoso, cara? cara? E aí o que, que eu fiz? Vou construir aqui uma... Vou comprou, ver como que eu consigo. Um eu consigo. Vou ver como que eu consigo. Se existe aqui formas de eu distribuir licenças de Zoom no Brasil. E existiu o programa de filiados uh-huh. do Zoom. É, era um programa lá no Zoom US. Eles não tinham distribuição no Brasil direto. Pô, uh-huh. site em inglês. Experiência péssima, né? Uh-huh. Vamos pensar que a o gente Zoom. Sabe a gente o Zoom, até, sei lá, até, até fevereiro de 2020, ele era uma solução que. É, o, o, o TI de grandes empresas comprava. Esse era o cliente do Zoom. Né? Em um mês, o cliente do Zoom passou a ser a professora Marilda de Geografia de Altamira do Pará. Nossa, literalmente. E essa isso. foi a sacada, porque, puta, ninguém sabia distribuir para esse tipo de pessoa, pro varejão. O próprio Zoom não sabia. E aí eu me tornei afiliado do Zoom. E quando virou o Covid, cara, o Zoom era um termo que tinha 30, 40 mil buscas por mês. Foi para tipo, 3, 4 milhões. Caralho. E eu tava soberano lá no Google. <risos> tava soberano Caralho. no Google. Com, com Cara, landing page é funil simples. Landing page levando pro WhatsApp. Make it simple. Que é parte da, minha, parte da minha filosofia. E eu atendendo e, cara, assim, quase que... Começou como experimento, brincando, cara. Fazendo de noite, contratei Freela para fazer sem k cara. sem k no mês. Mas assim, 100 mil reais ele investiu Tem, Ele Google, investiu em, em 50 mídia. 50%. Exato. Exato. Não, cara, o clique chegou a ser 4, 5 centavos. Sem assim, uma grosseria, cara. Uma grosseria. E deu dinheiro você... pra caralho. Não.
3: <risos> a história é mais legal do que o dinheiro que eu ganhei.
0: Muito menos pô, tá do que eu achei, velho. cara. Muito menos do que eu achei. Deu ROY. Deu ROI, claro, deu Roy. pô. Okay, não, deu beleza. mega ROY. Quantas
2: pessoas chegou a trabalhar no contigo?
0: Cara, chegou, pô, coisa de 10 pessoas. Rampou muito rápido, cara. Um... Legal, legal. Não, caralho. não, em um, em um mês, assim. O negócio já tinha mudado de patamar. Porque foi muito rápido. Assim como o Zoom. Pensa lá no Zoom, cara. Não, mas esse negócio evoluiu, tá? Esse negócio evoluiu, cara. Então começou, meu, meu. Como, começou como afiliado. O próprio Zoom é, 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 vetou a minha conta de distribuição. Esse negócio evoluiu. Depois eu tive sócio e tal. Então vetou a gente de distribuir. Porque a gente roubava o tráfego dele, né? Então o cara... os afiliados geralmente eu não sou, deixam, eu né? E sou, eu sou mais caro, né? Porque ele tinha que pagar a comissão pra mim. E a, e a professora lá, em vez de comprar, via o site do Zoom. Que era inglês. Experiência péssima. Ninguém entendia. Pagava pra ti. É, e aí eu me aproximei do Zoom. Cara, a gente teve... O negócio escalou muito, cara. Escalou é. muito, assim. Os caras tentando entender o que a gente estava fazendo. Como que a gente fazia isso, sabe? Caraca, louco. E aí... merda, é melhor ser afiliado, né? Aí, te corta. Exato. E aí a gente fechou parceria com um dos principais distribuidores de Zoom formalmente no Brasil, que é uma, porra, uma empresa que basicamente atendia cara de TI, etc. E a gente meio que fez a operação varejo dele online, meio que quase estilo Red Ventures, né? Total. Então a gente fez uma parceria, puta, uma sociedade e começou a distribuir pra eles. Aí saiu da
2: Red Ventures.
0: Na Red, da Red Ventures uns dois meses depois, cara. Tentei uhum. equilibrar ambos ainda, mas, porra, o negócio escalou muito. Era uma brincadeira, cara. Começou como uma é brincadeira. Virou é, um business mesmo. Virou business. E esse negócio começou a ir pra vários caminhos. Então, porra, tive conversa com a turma da Logitech. Webcam 2 mil reais. Começou a ir
3: pra vários caminhos, cara. Ah, então. Aquela webcam era 300 pila, a principal que eles
1: vendem lá. Né? Aquela, assim, anos. isso. É isso.
0: E aí... Patrocina e... nós, Logitech. <risos> Quantos pedidos de patrocínio saíram hoje? Aqui? É,
1: sim, é, será que algum vai ser
3: respondido? Tem, tem algum profissional de growth perdendo é, a, a gente,
0: oportunidade
3: aqui. É, é a gente isso. pediu o patrocínio e depois eu peguei o inimigo. Então, é, parabéns. É.
0: E depois de um tempo a gente já tava negociando direto com o Zoom para eventualmente operar o folhinho deles, cara. Chegou até nesse tipo de conversa, assim, coisas bem interessantes, cara. Não e foi para frente, cara. Por Não quê? Foi empresa grande, tudo muito lento. É, e a empresa cresceu muito, cara. A empresa cresceu muito, tava assim... Não, um milhão de pensa, oportunidades. Pensa a tua André. operação, tipo, daqui uma semana você tem 30 vezes mais demandas do que você tem hoje.
2: É, foda. Não, até mais. Eu acho. Hoje Não, já é o... Você acha eu já... que eu era a prioridade? O cara do Brasil
0: ali...
1: <risos> é. que, sabe, Gan, pagando em real, ganhando
0: comissão... Pior, vai... já tinha passado, já tinha passado a, a onda, né? Ah. É, sugiro vocês colocarem no Google Trends o termo Zoom. Olha, olha o gráfico do negócio, assim. Explode pra cima muito rápido, o negócio vai, vai fading, né? Vai diminuindo. Em hum. função do tempo... E, e, e bem rápido, assim, três, quatro meses e o um negócio já tava...
1: Quase é o Clubhouse.
0: Mas... Exato, exato. O gráfico deve ser análogo, viu? <risos> e aí... Sobre os aí... dois. E, cara, chega um momento que você fala, porra, é melhor estopar. Perdi o que a gente chama no mercado financeiro de beta, né? O beta é, a... é, o... é o vento a favor, né? Legal. Não tinha mais o vento a favor da indústria. Cara, isso já era... Porra, isso aí já era tipo outubro, novembro. Louco. Tem que stopar. É que nem, que nem um trade, né? Uma posição que, puta, você tá perdendo dinheiro, o negócio não tá andando, stop e vai fazer outra coisa, né? Louco.
3: Eu tenho é. uma pergunta pra, pra, pra ti nessa transição de carreira, assim, de sair da economia e ir mais pro marketing, que é qual foi o teu maior desafio no marketing?
0: Atribuição. Não. <risos> Atribuição é não técnico, tá? Esse é um desafio diário, tá? Que a gente já conversou também, cara. É compatibilizar iniciativas e frentes de branding com o que eu faço de de growth barra revenue. Cara, a gente, e é natural isso, né? Tudo que a gente já falou, né? A gente tende a sempre procurar o ROI de curto prazo, né? Então, como ter o carinho com a marca E ao mesmo tempo fazer a Growth, né? Dá dá pra
1: fazer o grupo de apoio dos marqueteiros que não sabem branding. Do branding.
3: Exato. Olha o que ele falou. É que
0: ele confundiu, ele. Estava falando uma coisa errada, enfim. Anyway, vamos seguir. Na gravação final, vamos cortar um frame aqui. (risos) Começar ali no... Eu fui banido do... O cara foi deletado, né? Tipo, porra, o cara lá da que foi que foi eliminado das fotos ninguém sabe que existiu né não é foda velho não, não é tô isso. brincando pô é, mas, meu de dia de verdade <risos> ele, vocês reparem que nesse mundo de performance né cara às vezes a gente passa e é, é, é natural eu acho que é, é um conflito que existe mas que talvez poucas pessoas não se falam né não não, não é não é muito falado que é o que cara quando é você força a mão por performance por ROI de curto prazo força no cop força, força na frequência dos anúncios você não está vendo, tem um custo ali que é o custo do puta está incomodando o cliente, do flood. Então como como que você consegue não compatibilizar é a performance e né? tendo esse carinho de, de marca no longo prazo? Porque enquanto economista, quase que a, o que você tenta sempre otimizar é uma função dada, né? Super super direto, né? Super straightforward, assim. Quase que o meu meu processo mental, né? Naturalmente, né? Pela minha formação. Mas a gente não e a gente não deveria, né? E eu não deveria e é um esforço diário compatibilizar esses dois mundos, né? Como que a gente consegue equilibrar as duas oh, coisas, né?
1: E, e sabe que é foda disso que você falou, Principalmente para marcas grandes. Que, a gente que... trazer que trazer
3: pro episódio de branding, alguém
1: pica de branding. Alguém oh, reconhecido de branding. Vamos chamar uns amigos de branding. Mas, cara, isso que você falou, a galera, por exemplo, mesmo marqueteiro de performance, tem algumas coisas que ele também não vê que ele tá forçando. Exemplo, a frequência, o cara vê porque o retorno também, o feedback de uma frequência é mais alta do que o ideal, ele é rápido também. Agora, Copy, flodar de mensagem, o feedback negativo não é rápido também. Perfeito. Da mesma forma que o feedback positivo de de branding não é rápido, ele é um feedback de longo prazo, o feedback de ser chato também não é. Você não consegue mensurar o número de pessoas que... Você consegue ver, cara, eu fui mais chato, eu vendi mais... Você não mensurou o número de pessoas que nunca mais vão comprar exato. de você. Não mensura
3: quantas pessoas foram lá e pediram pra parar de ver o anúncio. Não, eu... você
1: até, não, você até mensura isso, mas você não mensura o número de pessoas que, cara, eles nunca mais, não importa o que você faça, vão comprar de você, porque agora eles te odeiam. Você não é, consegue exato. capturar essa anúncia uma
3: experiência ruim, ela marca muito mais do que uma experiência é, boa. Que pra mim né? o é um problema com aquela
1: lógica de vendas. Ah, vendas é matemática. Você manda mil mensagens no LinkedIn, X pessoas respondem, de quem responder isso. X vai comprar. É, só que tá X que responderam, que não responderam, uma boa parte nunca mais vai querer ver sua cara. que você tivesse feito um approach mais legal, mais pensado, mais orientado, você teria vendido. Perfeito.
3: Hum, para fazer um as vendas, exemplo. Um show, mas longo prazo não é uma boa estratégia, né?
0: Um exemplo, meu concorrente, <risos> empíricos. É um ótimo exemplo, né? Não tenho conhecimento de causa lá, pô, a micro, né, dentro da cozinha deles. Mas escuta-se muito. Ficou um estigma, né? Ficou. Fica-se um estigma, né? É... Eu acho que estão fazendo até um... faz, né, das coisas? É, virou um... Um clássico, aqui. né? E eu não tô nem pensando no caso da Betina. Eu tô pensando até, porra, Mas, na frequência tá do Felipe Miranda, né? Etc. Et et no, no YouTube. É. Escuta-se Desde, muito, de, né?
1: Em uhum. 2017, Suno tocando Research. Perfeito. Ah, era, era bizarro o quanto é que os caras apareciam. Tipo, Fim do Brasil, não sei o quê. O Felipe Miranda... A galera, tipo, comentava os vídeos falando... Porra, eu não aguento mais, mais ver isso. esse cara na minha frente. Perfeito. Vira meme,
3: né? Mas, mas não necessariamente um meme positivo, mas, né? Mas você veja que
0: é, que, é, que é o que o João falou, cara. Isso aí é binário, porque ao mesmo tempo ele tem uma base de fãs forte. estão fazendo um excelente trabalho lá na Vitro agora. É, e, tá crescendo. e,
1: e vendeu muito, assim, deu muito Perfeito. dinheiro. esses é... as mil
0: assinantes. Falem bem, então não falem é de falem de mim, talvez. Mas a qual custo, né? É, só é. Que, Será que agora. Tem... É. Qual que é o cap que eles geraram no crescimento? Será que futuro? se eles
3: tivessem feito menos agressivamente, mais longo prazo, hoje eles não estariam melhor? Não talvez não sabe. hoje,
1: mas daqui 10
3: anos.
0: anos,
1: mas
3: longe, mais longevidade, mas ao mesmo negócio. tempo
0: talvez o ser humano tem a memória esquece. curta. É isso. Então que é difícil. É que... Também tem é, isso. Tem um... São
1: os feedback loops que você ah, tem.
0: Mas, é, é. É. Mas, eu mas eu acho que
3: ficou.
1: Que que é. Que é. Mas é. Mas é. Não, mesmo. o Collor não estava eleito nisso.
2: Justiça.
1: O Lula tem tá
2: grande chance de voltar. A pessoa, tipo, é ah, muda esquece. de ideia. A mensagem mais recente é que não. ele vai lembrar. E off
0: eu conto uma pedra pra vocês <risos>
3: bicho.
2: Tipo. Mas vamos é, lá. Ficou cria mais um
0: inimigo, Gui, por favor. Não, hoje tá foda. Mas vamos lá, eu, eu, acho que ficou um aprendizado. Eu não vejo eles operando mais com essa... Talvez eu esteja só negativado. É. Mas,
2: mas eu não vejo, tá? É, acho que ficou um aprendizado. Apesar que tem, tem outra gestão também daqui a pouco, né? Não, Bem. mas
1: eles reduziram, assinaram o tema que você vê. Mas enfim, mas vamos lá. Você fez o negócio da, do Zoom, estopou. E a gente ainda não chegou na XP. A XP veio na sequência,
0: então... Veio há cinco, seis meses atrás, inclusive. É, convite do Lisandro. É estava uhum. aqui aqui, episódio 96, e... 97. Exato. Isso aí. E o que, que me chamou a atenção? Cara, eu adorei empreender. Uhum. gostei muito. Eu sinto que eu tô empreendendo aqui. Então, é, isso fez toda, eu tava falando com muita gente, mas a, a, a o, o tamanho do projeto aqui, o tamanho da oportunidade e, e a forma que a gente consegue operar aqui, e a parte da cultura da XP, né? uma cultura empreendedora, né? Que é uma cultura muito parecida com a da, da 3G, inclusive, onde eu trabalhei lá na Raiz, etc, né? Cultura do sonho grande. A cultura de, puta, tem que fazer, cara. Pouco mimimi, muita execução. Partnership. É, exato. Super Super dinâmico, super rápido. O dia a dia aqui, cara, eu sinto que que eu tô empreendendo. Legal. E tá animal. (risos) Tá animal, tá animal. Muito divertido. E aprendendo e me divertindo junto mais uma vez. E ganhando dinheiro. (risos) E (risos) E ganhando dinheiro. Ganho dinheiro dessa vez. <risos> Men- menos do que eu gostaria aí. Espero que meu chefe esteja assistindo. <risos> eu <vi o> Lisandro. <risos>
2: foi demais. E pra quem quer saber o que, que é um Red of Revenue, logo mais. Logo vai mais no próximo é episódio. Qualificar tá, melhor aqui dentro. E foi game changer pra nós aqui, Aprendemos demais nesse outro episódio Boa. que vocês vão ouvir. Um baita
3: episódio.
0: Esse então,
2: aí... né? Só deixando claro: Ricardo vai estar tá com a gente agora aqui. Sigam ouvindo. Subimos o nível aqui do, do programa. Mais convidados também pra gente discutir as pautas. Sugiram mais coisas também para o nosso Instagram lá do High Hunters. Eu posso pode mandar para os nossos pessoais aqui, como vocês ouviram no início. E a gente vai fazer uma nova dinâmica a partir desse episódio que é criar o título do podcast no final de cada episódio, até pra gente fazer um exercício conjunto aqui junto com vocês de copy, né, de headline.
3: Acho que essa aqui não tem muito Isso mistério, é muito né? muito mistério, é, de fato. Ricardo, ah, é
1: se quiser brincar, dá pra fazer, caro. Porque todo marqueteiro deveria estudar economia. Olha aí, ele veio ali. Hum, Ou hum.
3: aquele que eu tinha falado ali, a melhor faculdade do marqueteiro é a economia. Ah, se, caso, ah assim. essa É ah, só tá propaganda da USP. Ah,
2: não.
1: É, tipo <risos> porque todo marqueteiro deveria estudar economia, é legal. E sai do óbvio de falar. O nosso novo co-host... É, vai ser meio óbvio e sem graça, né?
2: Não, não valeria a pena algo, tipo... Uh, lições de economia pro marketeiro ou algo assim. Acho que não
0: foi aí, não não foi, né vai Não deu aqui. lições de. É, não
2: foi, né? Não eu foi esse episódio, melhor. né? Vai ter em outro. Por Porque todo mundo. A gente
0: poderia voltar o Connect the Dots. Sim. De alguma
1: forma. Pô, o Connect the Dots. É forte. Cara, pode ser Connect the Dots com. É que conectar uma Z. Eu vou pular no search. Precisa dar uma pimentada. Não, é que assim, eu tô pensando no nome que vai estar no Spotify. O search, pra mim, ele tá 100% linkado com o artigo. E aí no artigo SEO, faz os que, cara, pra mim, assim, o que o driver ali é o ser, uh, Spotify, é o mais importante. Que na hora que postar e fazer a galera clicar.
2: É, que não tem, não é tanto search.
1: Hum, Spotify não tem search, cara. Tem que chamar a atenção. Spotify então. o search é pelo nome do seu epi- do, do podcast. Uhum, entendi. Então, qualquer sugestão? Ah, é. Depende. O Connecting the Dots, acho que é legal dele. Aí solto, aí solto, solto, porra, muito aí faz, né? faz uma Faz uma montagem O corpo do Jobs com a cabeça dele <risos> <risos> ah, Mas o porquê todo marqueteiro deve ser de economia minha? Eu, é, parece é bom, eu acho que parece é bom.
2: bom é, é bom os marqueteiros são co- economistas, não é bom? O
1: que eu repete eu
0: não bons, não, bons marqueteiros mas... são economistas hum, não. Eu acho esse outro muito longo Eu acho que, cara, tem um teor ah. aqui que a gente explorou de alguma forma Que é a força Um treinamento generalista Ah, ok
3: tipo um profissional pra um bom ter, marqueteiro né? isso é legal
0: é então legal. como que puxa diferentes experiências que você que você fatalmente encara na vida e acabam de alguma forma convergindo para ah. atuação
3: mais mais robusta que é um dos temas que eu que tinha para hoje gravar
1: também né que é aquele terceiro tema meu presta atenção nas pautas
3: que
2: tu manda
1: no Porque é
3: daí eu não faço pauta os caras falam eu não fiz pauta
1: mas é, mas é pra isso que serve quando não faço é até errado e quando eu faço é a gente não usa então, NBA, volta, gente vamos voltar pro título qual Ó, que é
0: generalista multidisciplinaridade é um termo que eu gosto de usar é um tema, é, uma, é um ângulo que eu gosto de usar. Fala três vezes rápido. Senhor. Não dá. <risos> Impossível. Eu já me embananei em uma. <risos> Multidisciplinaridade. Mas cara, eu me embananei cara, pensando
1: cara. na palavra
2: é. Não foi nem tá falando difícil, é. né, Bom? Cara?
3: Generalistas no marketing. Uh... A gente já falou disso. A gente já falou um pouquinho disso, não no sentido de economia, mas no sentido de canal, do cara não olhar só pra tráfego e tal, né? Eu acho
1: que o outro tá melhor, então. Eu acho voltar pro o outro pro tá melhor primeiro, primeiro. Não vai confundir. Porque todo marqueteiro deveria estudar economia. Tá é. ótimo.
3: Então melhor, eu acho que tá vai. ótimo isso aí. Eu gosto. É. De e aí, time de SEO, vocês façam uma outro. pesquisa pra Tem, gerar acesso. Que certo. nem no outro. É
0: pergunta, tal. Eu gosto.
3: Fechou. É bom.
0: Fechado.
1: o Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Roy Hunters Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.